0: Bienvenido a Comunica, tu podcast sobre comunicación. Capítulo 51 de Comunica, el podcast donde hablamos de comunicación, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa. Mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación. Empezamos. Una semana más, un domingo más, muchas gracias por escuchar el Podcast Comunica, de hecho esto tendría que haber dicho un sábado más, muchas gracias, pero no puede ser, es un domingo, ¿por qué? ¿Qué pasó? básicamente que ayer me estuve peleando durante horas con Audacity no entiendo el motivo, no sé por qué Dejó, la, dejó deja, dejaba de grabar básicamente, así de claro y así de fácil yo estaba grabando el podcast y cuando terminaba el podcast era un uy, pero si esto solo tiene 20 minutos me faltaba un poquito más, pero uy si esto no es el final de siempre veías la onda, dices no, no, esto no, no ha terminado escuchabas y dices, no, a los 20 minutos ha dejado de grabar, por sus santas narices por decirlo así bueno, volvemos a probar y a los nueve minutos deja de grabar. Yo voy voy, voy voy dando y digo, a ver, déjame comprobar si solo ha grabado nueve minutos. y llevo, yo qué sé, miramos el reloj, unos 15 más o menos. Nos pues faltan minutos, no entiendo qué pasa, no entiendo qué pasa. Y esto una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Hasta que me dieron en las doce de la noche y dije, no entiendo qué pasa, lo dejamos y mañana por la mañana voy a probar un par de cositas a ver si funcionan o no funcionan. Y esta es la prueba de una de estas cositas. Ah, para mí es una prueba. Para vosotros ya veremos si es el podcast definitivo o no. No tengo ni idea, sinceramente. Veremos qué, qué es lo que pasa. Por lo tanto, primero, eh, disculpad por no publicar el podcast ayer. Problemas técnicos. No, es que no hubo manera que Audacity grabara y lo emito hoy domingo 3 de noviembre del 2019, por lo tanto, muchas gracias por estar ahí y nada, vamos a ir un poco por Faina, no sea que Audacity diga a los 20 minutos me dejo de grabar, no tengo ganas de seguir trabajando, que podría ser pero bueno, un domingo más, aquí por la mañana, a las 9 y media de la mañana a ver, tampoco es tan temprano, son las 9 y media, no pasa nada, podemos grabar el podcast la familia la tengo ya medio activada y están por ahí sin hacer ruido, que ya está bien bueno, de verdad, muchas gracias por, por estar ahí Hoy es... Eh, iba a decir, hoy es primer sábado de mes, me, me va a salir el sábado constantemente, ¿eh? Hoy es... Eh, se suponía que el primer sábado de mes, por lo tanto, vamos a hablar de gabinete de prensa y vamos a hablar de los encuentros de no publicación. ¿Cómo que? ¿Qué, qué es esto de los encuentros de no publicación? ¿Encuentros en la tercera fase, como la película? ¡Oh, qué broma más buena acabo de hacer! No, no es eso. Eh, son, como su nombre indica, encuentros donde no se publica. ¿Cómo que? Que quedamos con un periodista con un medio de comunicación y, y, y no publica nada de nosotros exactamente eso y ahora os cuento la gracia de hacer esto que es muy 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 interesante sobre todo por aquellas marcas o con aquellas marcas que tienen ya una experiencia o tienen una posición dentro del sector pero bueno ya veréis cómo lo podéis a, cómo lo podéis aprovechar bueno por cierto iré cambiando de ventana constantemente para controlar si audacity está grabando o no de momento llamamos sobre unos tres minutitos más o menos y de momento tira venga antes mi cta muy rápida ya lo sabéis en raymondsastre.com tenéis un formulario de, de contacto y, y ya está, y allí podéis usarlo y contactar conmigo y hacerme las preguntas que queráis sobre el tema que comentamos hoy, si hay alguna duda, alguna pregunta, que más o menos viene a ser lo mismo, duda o pregunta, y nada, y lo resolvemos, lo resuelvo en la medida de lo posible si no me sé la respuesta os lo voy a decir, no sé esta respuesta, voy a buscarla o, lo, a, lo, o la voy a preguntar y os la voy a dar. Bien. Por cierto, algunos usáis el formulario, otros usáis las redes sociales. Por si acaso, también os das en recuerdo en todas las redes sociales: básicamente eh, Twitter, Facebook y Instagram. Y, y LinkedIn, no estoy en más. Allí me podéis encontrar como Raimon Sastre, menos en Instagram que me encontráis con Sastre Raimon. Por cierto, ya que hablamos de, de Instagram, eh, permitidme nada, una mención especial o un, dar unas gracias especiales a Coba González con su perfil en Instagram de CGM. Comunicación, Coba González Comunicación, que nada, nos hizo una pequeña mención en la cual dijo que, bueno, de vez en cuando escuchaba este podcast para saber algo más o escuchar algo más de comunicación. De verdad, muchísimas gracias, Coba, por, por hacerlo público. Siempre está bien que otras personas conozcan este podcast y todas las menciones son más que bienvenidas. Por cierto, Coba, que la podéis encontrar, os repito, en el Instagram, cgm Comunicación eh, es una colega de profesión, se dedica a la comunicación también. No os puedo decir si es buena o no es buena, porque no lo sé, supongo que sí, pero no tengo ni idea. Cuando la vea trabajar o vea sus trabajos, os lo podré decir. Pero sí, os puedo decir que da mucha rabia las fotos que cuelga porque es muy buena haciendo fotos y haciendo composiciones y teniendo una coherencia con todo el tono con el color, que da mucha rabia, de verdad es que las composiciones son muy bonitas yo como no tengo ojo para la foto, o sea, soy realmente muy malo, o sea, a mí me dicen, no, ponte aquí y haz una foto y me pongo en el mismo sitio donde alguien ha hecho una foto espectacular, a mí me sale mala, no me preguntéis el por qué, soy malo haciendo fotos, es lo que tengo mira, tengo otras cosas buenas, pero las fotos no son lo mío, ni esto ni el bricolaje es verdad, soy muy malo también haciendo bricolaje mira, ya sabéis dos cosas en las que soy malo, haciendo fotos y bricolaje. Bueno, de verdad, uh, mirad uh, mirados su su perfil de Instagram que está muy bien os, os lo recuerdo CGM Comunicación y nada veréis allí fotos y composiciones de todo tipo también la veréis ahí ya en algunas en algunas fotos y la verdad todo tiene un tono muy, muy coherente por lo tanto por lo que respecta y por lo poco que veo de coherencia de marca de momento apunta bien tendríamos que ver muchas otras cosas pero de momento apunta, apunta todo muy bien de verdad Coba eh, muchísimas gracias mucha suerte en el sector por cierto si a alguien le interesa se dedica a redes sociales gestión y desarrollo rollo web, marketing de contenidos, diseño email marketing y fotografía. Y por lo que respecta a la fotografía, yo os digo que vale la pena. eh. De verdad, es muy buena haciendo estas fotos. Bueno, dicho esto, eh, os tengo que contar un par de cositas eh, rápidas de la semana. Así hacemos un repaso y os cuento un poco también el día a día. No día a día lo que hago, sino un poco un resumen muy muy rápido de, de cosas que voy haciendo durante la semana. Si sí, ves también un poco qué es lo que hago, ya que os hablo de comunicación y tenéis que hacer esto. Bueno, ¿y tú qué haces? Bueno, pues hago esto. Primero, eh, el lunes eh, publiqué un contenido, bueno, un artículo en, en LinkedIn que se llama El Objetivo de Toda Marca, la confianza. Ya sabéis que soy un obseso de la confianza de las marcas, que para mí es el gran objetivo que tendrían que tener. No, tenemos que vender, tenemos que sobrevivir y ya, ya. Pero para mí, para conseguirlo hay que generar confianza. Si no hay confianza, no vendes. De ninguna forma, ¿eh? Evidentemente puedes vender, pero no al mismo ritmo ni al mismo volumen, ni luego puedes generar o puedes crear una reputación que te permita sobrevivir a tiempos de crisis y posicionarte de forma distinta a la competencia. Es todo un mundo todo esto de la confianza y la reputación. Bueno, dicho esto, el lunes publiqué este artículo exclusivo en LinkedIn. Lo escribí solo y exclusivamente en LinkedIn. No es un contenido que tenga mi web y lo haya compartido a través de enlace en esta red social. Es contenido exclusivo en LinkedIn y básicamente es una pequeña estrategia de contenidos. Una vez al mes... Mínimo, intentaré que sean dos, pero de momento el hueco lo tengo reservado para una vez al mes, publicar un contenido en, en LinkedIn exclusivo allí, a ver cómo funciona, porque como en todos los sitios dicen o se cuenta que un contenido exclusivo para esa red social lo, lo dan más a conocer pues siempre está bien que te conozca más gente, como todas las marcas interesa que te conozca cuanta más gente mejor y evidentemente que estén interesados en el contenido que tú haces y eso es lo que vamos a ir probando en los próximos meses, ya publiqué el lunes el primero no estuvo mal, un par de comentarios, sin... lo estoy diciendo de memoria, ¿eh? cuando publique el otro y haga... haya pasado un mes os diré un poco cómo ha ido y así yo también voy controlando las cifras os las iré dando mes a mes y así a ver, a ver cómo va ya os digo, si no recuerdo mal, sobre unos treinta y pico o cuarenta recomendaciones, si no recuerdo mal. No, no está mal, por ser el primero no, no me parece nada mal. Bueno, iremos probando a ver qué, qué tal funciona. Bueno, esto es lo primero, el contenido, el artículo en LinkedIn. Después, tema de clientes, nada muy rápido, ha sido semana de notas de prensa. Bueno, es lo que toca casi cada semana cae alguna que otra nota de prensa una nos funcionó especialmente bien y le tengo especial cariño porque es un tema de actualidad y, y me gusta mucho, ¿eh? si hay algún tema de actualidad, algún tema del cual se está hablando o es un tema que está ahí y cuando sale el tema la gente habla de él eh, me gusta intentar detectar estos temas para a ver cómo los vinculo con mis clientes, eh, es algo interesante bien, eh, como todos sabéis el debate de los patinetes eléctricos está al orden del día, sí, todo el mundo habla de patinetes eléctricos y todos hemos tenido o hemos estado a punto de tener un accidente, ya sea andando o con el coche con un patinete eléctrico más o menos todo el mundo nos ha pasado esto bien, pues eh, nada aproveché el tema le comenté al cliente un poco la idea que quería hacer de la nota de, de prensa que quería que diera su opinión en un aspecto concreto relacionado con la prevención en temas de cómo usar el, el patinete eléctrico y la verdad hicimos una nota de prensa que como diría mi mujer nos quedó muy cookie la verdad, un par de aportaciones más del cliente, cambiamos un par de cosas que yo creo que acabaron de perfilar muy bien el texto pero de entrada nos quedó bien y nada, lo emitimos yo no no es que tuviera mucha fe pero bueno, es un tema más o menos menor no no era el gran tema y no estuvo mal, se publicó en La Vanguardia que no está mal y en la web de dos de las, de las dos televisiones locales de las principales ciudades de Cataluña una Barcelona, que es la más poblada es la capital, por algo es la más poblada y luego Tarrasa, que es la tercera ciudad más poblada de Cataluña con 216.000 o 17.000 o 20.000 ¿no? no recuerdo nunca si son 16, 17 o 20, pero es una de estas cifras y, y nada y además es donde vivo yo, o sea que y nada, la verdad, contentos con el resultado me hubiera dado algún impacto más, pero no, no estuvo mal, no estuvo mal como, como nos funcionó bueno, a ver, eh, de momento Audacity sigue funcionando, esto tiene pinta que a lo mejor este es el podcast definitivo venga, y nada, muy rápido también un par de clientes han entrado esta semana o sea, ha sido una semana bastante interesante por no decir muy interesante y nada, el primero vamos a trabajar de forma continuada, temas no tanto de gabineta de prensa sino contenido contenido web uh, algo de relaciones uh, públicas red social de forma puntual y luego en el otro ya es una campaña que haré conjuntamente con una compañera, que la haremos durante tres meses, tres meses y medio más o menos, será entre noviembre, eh, diciembre y enero, que es cuando, cuando el tiempo que dura esta campaña, y a lo mejor alargamos 15 días más 15 días más en, en febrero, nada, cuando pueda daros resultados, que intentaré pedir permiso a ver si lo puedo contar, os lo contaré porque es algo muy folclórico en Cataluña, ya, ya lo veréis, es que, es que es muy divertido, es muy divertido. y con los Beatles y esta canción de Eleanor Rigby, eh, iniciamos esta segunda parte del podcast. Ya sabéis que esta segunda parte, siempre empiezo con alguna de las canciones que escucha la gente en Spotify que escucha el podcast. Este podcast que también estáis escuchando. Bien, pues si lo escucháis a través de Spotify, a mí me llegan estadísticas de esto es lo que escucha la gente que escucha tu podcast. Y entre los grupos que estaban allí, algunos no los conocía de nada, ya os lo digo, me estáis dando un conocimiento musical que desconocía. O sea, hay grupos que ni siquiera había ...he escuchado nombrar... ...bueno, mis gustos son los que son... ¿eh? ...también los lo digo... ...y nada, uno de los grupos era... Beatles, que ya repitió la semana pasada, que también estaba ahí la gente que escucha el podcast, escucha Beatles. Bien, me gusta. Y nada, he puesto esta canción para que nos acompañe un poquito en esta en esta segunda parte. Espero que os guste y la semana que viene pondremos ya otra canción. Un día de estos voy a tener que poner una canción que no sepa ni el grupo ni nada. O sea, voy a decir esta canción y, y a ver qué y a ver qué tal y descubro grupos y canciones nuevas. Bueno, va nos vamos a los encuentros de no publicación, que es lo que os interesa. Ya llevamos unos 10 minutitos y es lo que queréis escuchar. Encuentros de no publicación. ¿Qué son exactamente? Bueno, como hemos dicho en la primera parte del podcast, son encuentros con periodistas donde no hay obligación de publicar, ¿vale? Encuentros de no publicación. Nos encontramos y... No hace falta que publiques nada. Normalmente los encuentros con un periodista es para sacar declaraciones para, una, sobre todo, una noticia, algún reportaje, entrevista... Digamos que son los clásicos, ¿vale? Bueno, pues estos son encuentros donde no hace falta que se publique nada. De hecho, el objetivo no es que se publique nada. ¿Cuál es el objetivo, entonces? El objetivo es que el periodista te conozca como marca. Así de simple. Hola, ¿qué tal? Soy una marca especialista en este sector y me quiero presentar porque creo que te puedo aportar información, te puedo aportar o dar valor añadido a todas las piezas informativas que escribas sobre mi sector. ¿Vale? ¿Esto se hace? Sí, se hace. ¿Esto significa que cualquier empresa que acaba de empezar puede ser un referente? Pensáoslo bien, es decir, no que el, con simplemente pedirle al periodista oye, mira, nos encontramos que me quiero presentar, no siempre va a aceptar. Tiene que haber algún motivo interesante, ¿vale? O bien porque eh, vuestra marca es una empresa conocida en el sector o destacada en el sector o porque sois un conjunto de empresas que formáis, yo que sé, una confederación o una federación de empresas de tal sector. Eso os da una voz autorizada, ¿vale? Y lo que os digo, si sois una empresa uh, más o menos uh, conocida, lo podéis probar, ¿eh? o sea, no, 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 no es obligatorio que la gente te conozca como marca para que seas un referente en el sector. Podéis probarlo a ver qué tal funciona, pero en estos encuentros vosotros tenéis que aportar. Por eso os digo, normalmente estos encuentros de no publicación son muy recomendables con las empresas que ya llevan unos cuantos años en el sector, porque tienen mucha información del sector. Así de simple, es que es muy fácil. El periodista es una persona que necesita información. Vosotros como empresa, con vuestra experiencia, y, y es la pregunta que os estoy haciendo realmente, ¿eh? vuestra marca, vuestra empresa, con la experiencia que tiene, si es que tiene, uh, puede aportar información sobre cómo funciona el sector, uh, datos, novedades, puede aportar algo valor añadido a clarificar ideas, a cla yo qué sé, romper tópicos del sector que la sociedad tiene asumidos pero realmente el sector funciona de una forma determinada distinta como la gente piensa, etcétera, etcétera. Sí, vale. Pues si más o menos habéis respondido afirmativamente a esta situación, podéis intentar estos encuentros de no publicación. Si es, no hombre, si os que Perdón, ¿eh? y sin nada, y sin pretensión de, de ofender absolutamente a nadie. No es que yo sé, simplemente tengo mi tienda en el barrio y lo que vendo son, yo qué sé, lo que queráis, zapatos, vale. Tengo un, y no soy ni líder del sector ni conozco al dedillo el sector. Bueno, pues no probéis estos encuentros de no publicación porque tampoco van a aportar nada. Es, simplemente se trata de eso. Es conoces muy bien el sector porque el periodista necesita información. ¿Vale? ¿Estás al día novedades? Todo, sí. Bueno, pues te puedes convertir en un referente, en una fuente de información para el periodista y, por lo tanto, esto puede ser interesante, estos encuentros de no publicación. Venga, ¿para qué sirven? Es decir, ¿qué provecho le sacáis a las marcas? Un segundo, que voy a mirar a Audacity. Vale, de momento funciona. A ver si nos salvamos. Venga, ¿para qué sirven? O sea, ¿para qué os sirven a las marcas estos encuentros de, de no publicación? Básicamente para dos cosas muy, muy, muy rápidas de contar. Primero, para dar a conocer la marca. Os vais a encontrar eh, con un periodista de un medio de comunicación o si es freelance seguramente de distintos medios de comunicación que antes no os conocía y ahora os va a conocer. Y eso es muy interesante, muy, muy, muy interesante. ¿Por qué? Porque si además en esos encuentros de no publicación realmente el periodista os percibe como una fuente fiable, de confianza, vuelvo con esa palabra mítica con la cual tengo tanta y tengo tanta obsesión, ¿vale? La confianza de una marca, si el periodista te percibe como alguien de confianza, habéis ganado muchísimo. ¿Por qué? Porque el periodista va a empezar a publicar. Sobre el sector en el cual vosotros tenéis tanta experiencia y tanta información y tantos conocimientos y en el momento que publique algo es posible y probable que os ya me diga, oye, sobre esta información tienes algo que decir y vosotros como personas de referencia en el sector o con mucha experiencia en el sector o XXX, ¿vale? vais a dar vuestra opinión y esa noticia va a salir publicada con vuestras declaraciones. En el formato que sea la misma noticia, vuestras declaraciones en medio, un destacado que seguramente lo habéis visto alguna vez en un periódico que es esa gran noticia y luego hay como un recuadrito o un rectángulo de un color distinto de una información complementaria a la información que os estáis leyendo, a la noticia que os estáis leyendo ¿sí? Eso es un destacado así de simple, ¿vale? Es una pieza que se ve diferente y que aporta una información adicional. Puede ser que os hagan una pequeña entrevista de tres preguntas y respuestas para que añadáis ese valor añadido a la pieza que está que está redactando, ¿de acuerdo? No es complicado de entender y además yo creo que si realmente sois alguien que sobre todo tenéis mucho conocimiento, mucha experiencia, es decir, la experiencia os aporta conocimiento de vuestro sector, probad estos encuentros de no publicación. Ahora en un momento entramos a ver cómo gestionamos y cómo pedimos todo esto. Vale, Puede ser interesante, perdona que, que me salto un poco el guión, como os he dicho, dar a conocer a la, a la marca. ¿Eso qué significa? Que el periodista, a medida que vaya publicando y vosotros vayáis apareciendo, ¿qué es lo que pasa? Que el periodista os añade a esa información como especialistas en el sector. ¿Eso qué significa? Que la información que se publica, ya sea eh, a través de un periódico, ya sea eh, que la escuchéis o que se diga a través de una radio, que se diga también a través de una televisión, eh, portales digitales, podcasts, es decir, todos los medios de comunicación habidos y por haber, eh, a medida que vosotros vais saliendo, evidentemente la gente os va a ir percibiendo como especialistas del sector. ¿Por qué? Porque participáis en la noticia del periodista como en calidad de, de especialistas del sector. El periodista os llama y dice, como especialista en el sector, evidentemente esto no lo dice, pero es un poco la frase que sería, como especialista en el sector estoy haciendo esta, esta noticia. ¿Qué información me puedes dar? ¿O qué me puedes aclarar? ¿O qué me puedes añadir? Pues esto, 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 esto. El periodista recoge eso, monta la pieza y la publica, la emite. ¿Eso que hace? Que la gente que vea esa noticia os vea a vosotros como especialista en el sector. Si esto se repite una vez y otra vez y otra vez, y otra vez, ya veis por dónde van los tiros, vais a reforzar muchísimo, muchísimo ese valor de especialista en el sector. ¿Y qué pasa con los especialistas de un sector que generan mucha más confianza? Primero, se los conoce más, porque van apareciendo de forma reiterada en los medios de comunicación, y segunda, al tener o reforzar ese valor de especialista, la gente genera más confianza. es Me lo invento. Eh, Noticias sobre logística y vosotros vais apareciendo como especialistas en logística. ¿Qué va a pasar? Que si alguien pregunta, ¿conoces a alguna empresa de referencia o alguna marca de referencia del sector logístico? Van a decir, esta. ¿Por qué? Porque se han visto aparecer constantemente en los medios como especialistas. Y os van a reconocer como tales, aunque no hayan tratado con vosotros. Poquito a poco, como el periodista, que es alguien de la confianza del público, le va a decir a la gente, de forma, digamos entre líneas esta empresa que yo he añadido a la noticia es de confianza y es un especialista la gente os va a percibir como tales y esa es la gran ventaja y ese es el gran qué de estos encuentros de no publicación de hecho con algunos clientes lo hemos hecho y un día os explicaré por qué hablo en plural. Lo hemos hecho y la verdad es que nos ha funcionado muy bien porque después de un encuentro, al cabo de dos o tres días, han publicado una información o ha surgido una información. De hecho, apareció una noticia en Estados Unidos y llamó a, este, a esta empresa para saber cuáles serían las consecuencias de esta noticia que había pasado en Estados Unidos y si tendría consecuencias en, en España, por ejemplo. Y le llamaron para eso. Oye, mira, ha pasado esto. ¿Puedes decirme algo respecto a esto? ¿Afectará el sector? ¿Cómo lo ves tú? Y apareció así. Y de poquito a poco se está posicionando como un referente en el sector, al menos aquí en Cataluña. Y la verdad es que nos está funcionando muy muy bien con este. con este cliente. Lo vamos a intentar con otro, a ver si acabamos de verlo claro, a ver si realmente podemos posicionarlo como un especialista en el, en el sector, que es lo que, que, que es lo que vamos a intentar. Bueno, no me alargo mucho más, pero veis la, veis un poco cuál es el. cuáles son los objetivos o qué es lo que conseguís vale Que un periodista os conozca, que antes no os conocía, por lo tanto tenéis más posibilidades de que os conozca más gente si os publica, y si no, os conoce ya el periodista, que eso ya es bueno, y además... Uh, vais potenciando ese valor de la marca que es especialista en el sector, que para muchas marcas, no para todas, para muchas marcas es muy interesante, muy, muy, muy interesante. De hecho, diría que casi todas las marcas uh, profesionales comerciales les interesa posicionarse o tener muy reforzado o muy potenciado ese valor de referente en el sector. Bueno, ¿y todo esto cómo lo hacéis? Pues es muchísimo más simple de lo que parece. Vale. Si realmente pensáis que sois una de esas empresas de referencia del sector, es decir, conozco mucho el sector y yo puedo contar cosas del sector que la gente no sabe o aclaraciones o ideas que se han malentendido o lo que sea, es decir, podéis aportar información del sector, si es así, podéis empezar a hacer una lista de los periodistas que escriben sobre vuestro sector, no valen todos. Tienen que ser periodistas especializados. Si os dedicáis, yo qué sé, antes decíamos la logística, ¿vale? Pues, si os dedicáis a la logística, vais a tener que hacer de todos los medios de comunicación, cuál es el periodista o la periodista especializado en logística. Nombre, apellidos y contacto. Correo electrónico, teléfono, lo que os dé el medio de comunicación o lo que consigáis, ¿de acuerdo? Os ponéis en contacto con ese periodista y le contáis tranquilamente lo que le proponéis. Hola, soy una empresa tal, llevo tantos años en el sector y te propongo un encuentro de no publicación. También se le llama encuentro editorial. Yo creo que se entiende mejor un encuentro de no publicación, porque algún periodista estos encuentros editoriales no termina de entenderlos. Encuentro de no publicación. Eh, me gustaría que nos conociéramos y ver un poco lo que te puedo aportar o la información que, que te puedo aportar, ¿vale? Simplemente para que nos conozcamos. Y, como diría aquel, para amistad y lo que surja, ¿vale? Un, un poco esa es la idea. Bien. Y simplemente hacéis esto. Eso sí, tened en cuenta... No se trata de invitar a la vez a todos los periodistas. Ni en broma, son encuentros individuales. Vuestra marca se encuentra con un periodista. No con dos, no con tres, no con cuatro, no con veinte, no. Y os aseguro que reunir a periodistas, a eso se le llama rueda de prensa, y cuesta narices hacerlo. Y por eso soy de la opinión que una rueda de prensa te la pienses no dos veces, sino cinco, diez, veinte o cincuenta, porque puede ser que encuentres una forma eh, menos problemática de convocar a los periodistas. Y básicamente, ya cuando hablemos de la rueda de prensa, ya lo veréis, rueda de prensa es, yo le digo al periodista que esté en un sitio concreto porque le voy a dar una información concreta, y se lo dices a unos cuantos periodistas. Eso significa que necesita bloquear ese momento de tiempo. Eso significa que en ese momento él no está produciendo noticias, sino que está asistiendo a una rueda de prensa en la cual tú le proporcionas información. Esa información tiene que ser de altísima calidad, etcétera, etcétera. Bueno, ya comentaremos el tema cuando entremos en ruedas de prensa. Lo que os digo, encuentros individuales, ¿vale? Os reunís con un periodista. Lo habitual es que el periodista venga a la sede de vuestra empresa. A veces, de vez en cuando, estos encuentros se hacen en el medio de comunicación. Pero lo habitual, porque en según qué sectores los periodistas que escriben en distintos medios son autónomos y no tienen una oficina como tal, habitualmente su casa, lo que hacen es reunirse en la sede de la empresa. Y allí os ponéis a hablar, os presentáis. Algo tan simple. Hola, ¿qué tal? Somos la empresa tal. Y si tenéis si tenéis un dosier corporativo... Espera que voy a mirar oda si te... Venga, de momento funciona. Creo que nos salvamos. ¿Oye? Si tenéis un dosier corporativo, se lo dais. Ojo al dato, ojo al dato como diría aquel, ese dosier corporativo no es de venta, no vais a vender absolutamente nada, entre comillas, es decir, vais a vender vuestra confianza, ¿vale? pero no vais a vender productos, es decir, ese dosier corporativo no sirve de nada que tenga cincuenta páginas con productos y servicios, de nada, pero es que absolutamente de nada. Meteos en la cabeza que el dosier corporativo es pura información que le debe interesar al periodista, le debe interesar a él una pequeña, un pequeño esbozo de la historia de la empresa para demostrar que tenéis muchos años de experiencia en el sector o que tenéis una reputación o que tenéis una voz autorizada dentro del sector, porque es lo que os digo, sois la empresa de referencia o sois un conjunto, por ejemplo, de empresas y que representáis al sector o una parte del sector, ¿vale? Eso es la autoridad que os permite hablar con el periodista y presentaros como alguien de referencia para estos encuentros de no publicación. Bien. Este dosier, por favor, mejor seis páginas que sesenta, sobre todo, mejor seis que sesenta. Información concentrada y de interés para el periodista, nada de mmm, empezar a dar currículums de todos los empleados o de toda la gente de la junta directiva, si hay que dar algún currículum o una pequeña biografía que sea de la persona, por ejemplo, de, de contacto o de las personas de referencia, de mira, cuando hables o cuando, sí, cuando hagas una entrevista a alguien sobre el sector vas a hablar con el presidente, eh, la vicepresidenta o la presidenta del vicepresidente, me da igual, aquí no me meto yo, y, ¿sabes? Las personas destacadas, por ejemplo, de la Junta, ¿vale? El CEO, el vicepresidente o el nombre técnico que se quieran poner a día de hoy la, las empresas, ¿vale? Y ya está, ni ventas, ni cómprame, 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 que ya sabéis que tengo mucha manía a hola, ¿qué tal? Cómprame esto. Bueno, si no nos conocemos de nada, ¿qué te voy a comprar? No, confianza, hay que generar confianza, bien, porque si os percibe como una fuente de información fiable, tenéis muchísimo ganado, muchísimo. Y ya está. Y a partir de ahí, es así de simple. Os ponéis a hablar y es como si estuvierais haciendo, con perdón, una cerveza con una persona desconocida, entre comillas. Que es presentarte. Hola, ¿qué tal? Me llamo tal, me dedico a esto, he trabajado aquí, 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 he hecho esto, esto, esto y esto, y esto y esto, y creo que soy una persona de referencia del sector. Eso sí, también apunta interesante, que, que podría estar, de hecho, está muy bien que lo hagáis. Cuando tengáis una reunión con uno de estos periodistas, sería de vital importancia, yo creo que incluso es más importante que, el, que ese dossier corporativo, porque el periodista ya puede tomar notas de lo que estáis uh, contando. Sobre todo, uh, es vital que os hayáis leído las noticias, las últimas noticias publicadas por ese periodista de vuestro sector. ¿Vale? Que no vayáis de vacío, que no vayáis sin saber absolutamente nada de esa persona. Es muy interesante que los últimos, yo qué sé, 3, 4, 5, 10, los que os dé tiempo los últimos artículos que ha publicado, más que nada porque también podéis hablar de su trabajo, no para criticar de vaya rollo de pieza que hiciste, ya te vale, no salgo yo, o esto es mentira, no, hay que generar confianza, por lo tanto no empecemos atacando, vale no empecemos ahí con las banderillas con perdón clavándoselas al toro, venga. Eso significa, leed los artículos y proponedle cosas, oye, me gustó mucho el último artículo, el penúltimo artículo que hablaba sobre esto, ostras, de hecho me hubiera gustado añadirte esto porque yo creo que era una información interesante, es decir, hay que generar interés en el periodista, hay que generarle ganas de, bueno, ostras, esta marca me puede aportar mucho valor y además me puede aportar información y puede ser que me aporte información en exclusiva y una exclusiva es una palabra que a los periodistas les encanta, así de simple. ¿De acuerdo? Sobre todo, interés para el periodista. Nos interesan elementos noticiables, elementos interesantes para el periodista, ¿no? Elementos de yo, 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 mi mío, yo, mi mío, mime conmigo. ¿Vale? Esto, este. este ego no, no, no nos interesa. Bueno, y dejan de ver, que yo creo que lo podemos ir terminando, sí, llevamos casi una media horita, no llegamos todavía. Y si os parece, lo dejamos aquí. ¿Se ha entendido todo? Sí. De verdad, si hay dudas, preguntas, lo que sea, página web, Raimonsastre.com, allí tenéis el formulario, me enviáis la pregunta. Y si no, usad las redes sociales. Tenéis LinkedIn, que estoy como Raimon Sastre, tenéis Twitter, que estoy como Raimon Sastre, tenéis Facebook, que estoy como Raimon Sastre, ya os digo que Facebook es, entro bastante poco, por no decir bastante muy poco. Eh, o sea que mejor Twitter y mejor LinkedIn, estas dos son las que me muevo más. Y Instagram, ya sabéis, que es Sastre Raimon, y no me miráis las fotos que son muy malas, lo siento. No doy para más. Me terminamos aquí muchas gracias por escuchar el podcast en Evox Apple Podcast y en Spotify y creo que nos salvamos y este si sí va a ser el podcast, bueno, oh, ¡qué bien no sé qué he hecho he reiniciado, he bajado el programa de nuevo bueno, da igual, lo dejamos ahí, venga de verdad, gracias por escucharlo en Evox, en Apple Podcast y en Spotify y por, también por vuestros comentarios, me gustas y valoraciones de 5 estrellas, que ya sabéis que esto de dar a conocer el podcast siempre es positivo porque así más gente que quiera escuchar sobre de comunicación, pues puede escuchar este podcast es una alternativa más y nos escuchamos, eh, espero y deseo que sí el próximo sábado, si no hay problemas técnicos sino el sábado, eh, como siempre estaremos aquí, y recordad no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor, ¡hasta el sábado!